0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus.
1: Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Está no ar! Podcast, pelo amor de Deus, eu sou Ed Dedramer e hoje eu estou com um convidado muito especial, o secretário-geral da Portas Abertas da América Latina do Brasil, Marco Cruz.
2: Obrigado, Ed, pela oportunidade. É um prazer estar com você, com os ouvintes. Um abraço para os ouvintes aí do canal, do podcast em todo o Brasil. Isso
1: aí, muito bem. E hoje nós estamos reunidos então para conversar sobre o Shockwave. Tá beleza,
0: Edson! Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Curta a nossa fanpage em facebookcom oficial PADD Também siga no Twitter através do arroba PADD ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba pelamordeus.org.br
1: Muito bem, Marco. Então, como comentado, hoje nós vamos conversar sobre o Shockwave, né? Mas antes de explicar o que é o Shockwave, antes de explicar para o nosso nobre amigo e ouvinte o que, que é essa palavrinha aí, o que se refere, né, tudo mais, eu comentei que tu é o secretário-geral da Portas Abertas aqui do Brasil, da América Latina, e acho que é importante para a gente situar o ouvinte no que a gente vai conversar, o que, que é a Portas Abertas. Poderia nos dizer aí o que, que é a Portas Abertas, qual que é a função dela e tudo mais?
2: Portas Abertas, é de ouvintes, é uma organização cristã internacional que atua em mais de 60 países apoiando os cristãos perseguidos por causa da fé em Jesus Cristo o propósito é da Portas Abertas desde o seu início o seu fundador, que é o conhecido como o contrabandista de Deus, o irmão André, é fortalecer essa parte do corpo de Cristo que enfrenta a perseguição simplesmente pelo fato de ter a fé em Jesus que eu e você, Ed, temos, e para que eles permaneçam firmes e que eles possam ser o sal e luz onde eles estão, viver o evangelho onde eles estão. Uhum.
1: Mas eu vi que tu comentou ali sobre a questão de igreja perseguida, né? Exatamente. Inclusive, nós já gravamos um episódio sobre a igreja perseguida, link no post aí pra você conferir aquele episódio mas esse episódio é bem antigo e a gente sabe que a Portas Abertas, ela vai fazendo esse trabalho e cada ano as coisas são diferentes, né? Vão mudando mas sobre a igreja perseguida como é que a gente define igreja perseguida? porque muitas vezes o pessoal pode pensar ah, mas aqui no Brasil nós sofremos perseguição também, porque lá no meu trabalho, digamos assim o meu colega de trabalho me olhou torto porque eu sou cristão. Quando a gente fala de igreja perseguida, de que tipo de perseguição que que a gente está falando, Marco?
2: Eu acho que é importante, é, essa sua pergunta é, é muito importante, eu esclarecer primeiro o que é perseguição. Isso. Há várias definições, há vários conceitos, não há uma unidade nesses conceitos, mas a portas abertas surge uma definição muito simples. Consideramos perseguição ao cristão quando o cristão não tem a liberdade de expressar a sua própria fé, seja na sua individualidade, ele não tem a liberdade, como na Coreia do Norte, que é o país mais perseguidor aos cristãos desde 2002, na sua individualidade ele não tem o direito de ser um seguidor de Jesus Cristo no contexto da própria família, é quando ele se converte a Cristo a própria família o persegue, a própria família muitas vezes o maltrata, expulsa do convívio da família e pode tirar até a sua própria vida, a mesma coisa acontecendo na sua comunidade, comunidades por exemplo na Índia, é um país de maioria hindu, há um movimento radical do hinduísmo, que é a religião maioritária, e esses radicais dizem que ser indiano é ser hindu, então a própria comunidade não permite que uma pessoa seja seguidor de Jesus Cristo Ali, e vários casos de violência na Índia em que a comunidade não permite que o cristão, é, é, numa vila isolada, numa aldeia, ele seja o seguidor de Jesus Cristo. Quando o próprio país, a nação, as leis do Estado, embora formalmente haja liberdade em alguns países, em alguns contextos, na prática é, o cristão ele, ele sofre perseguição, discriminação. Por exemplo, há relatos é, no Egito, por exemplo, que é o país do Oriente Médio, norte da África, que tem a maior população cristã cerca de 10% da população é cristã há relatos de pessoas que não tiveram seu acesso à Universidade de Cairo garantido por serem cristãos ou não tiveram acesso ao emprego eu tive a oportunidade de estar na Indonésia também e há pessoas ali que numa entrevista de emprego vão passando as etapas, quando chega na etapa final descobrem que é um cristão, ele não tem o seu emprego no norte da Nigéria, por exemplo acesso à saúde, há pelo menos 12 estados no norte da Nigéria que adotam a lei islâmica a Sharia então pessoas que não têm acesso a educação, a saúde, porque são cristãos, e também é no contexto da igreja, quando não é permitido a igreja existir, não é permitido oficialmente que se abra uma igreja, que a igreja faça parte da realidade, então não é um caso isolado, mas esse contexto geral, que parte da individualidade, chegando no contexto da família, comunidade, próprio país e até a própria igreja não tem o seu direito de, de funcionamento garantido, e mais um fato também é questão de violência, enquanto eu estou falando aqui com você, na verdade no dia 10 desse mês, no nordeste da Colômbia é um pastor que é nosso parceiro na região Embora a mídia publique Que há um tratado de paz né, E que as Farc Entregaram as armas Um pastor que é parceiro da Portas Abertas naquele país Foi violentamente morto Por indivíduos que invadiram a sua casa E ele foi assassinado Na frente da esposa e dos dois filhos né. Graças a Deus a Portas Abertas Conseguiu ir até lá através de Pessoas locais E a gente está prestando um apoio à viúva Aos filhos, mas a violência também é um fator que tem atingido a igreja e faz parte das fontes de perseguição.
1: Certo, então assim, só pra mim, ver se eu entendi, legal a perseguição, ela vai existir em caráter individual também, mas quando a gente fala de igreja perseguida, é quando apesar de termos casos isolados a gente tem uma certa questão da região, da cidade, do país, onde a pessoa, ela é impedida, ou a pessoa, ela sofre alguma questão física Física moral, uma, algum tipo de perseguição, vamos dizer assim, pelo fato de ser cristão, muitas vezes proibida, que, que nem a gente tem alguns países em que é punível com como crime de morte, né, até com morte é punível por ser cristão, é mais nessa ideia, quando a gente falar então igreja perseguida, a gente tá falando desses países onde há uma perseguição realmente no país, né, existe uma certa proibição, que nem a gente falou, na universidade a pessoa ela não pode estudar porque ela é cristã, então não é um caso Isolado. são para todos, né? Algo mais ou menos assim, é, né? É um
2: contexto genérico. Por exemplo, deixa eu dar alguns exemplos bem práticos, né? Perfeito. Na Coreia do Norte, é proibido ser cristão. Uhum. Então, qualquer pessoa, é, é proibido a todos, 100% da população ser um cristão. Países como a Nigéria. Nigéria tem praticamente 50% da população cristã, um pouco menos do que isso, a maioria é muçulmana. É, mas no sul da Nigéria, você tem liberdade para você expressar a sua fé. No norte da Nigéria, que é a região de maioria muçulmana, Humana, as pessoas não têm liberdade, são alvo de ataques de extremistas como Boko Haram, como pastores fulani. Aí, por exemplo, Colômbia é majoritariamente cristão, incluindo católicos, né? mesmo que seja nominalmente, há uma grande liberdade se você vai a grandes cidades, estive em Bogotá, se você vai a Medellín, há uma liberdade para você ser cristão, você vê mega igrejas. Agora, vá às cidades mais afastadas, os grandes centros, onde ainda há um embate entre paramilitares, guerrilhas, parque, onde há o predomínio de comunidades indígenas, nessas regiões é cristãos, como eu falei do pastor que foi assassinado no dia 10 desse mês, a gente tá no mês de agosto uhum. então há contextos diferentes, uhum. situações diferentes, você vai a Arábia Saudita, proibido de ter igreja proibido você ser um cristão, vários países a conversão do cristão do Islã é proibida por exemplo, há um caso emblemático no Egito, embora muitas vezes a lei diga que há liberdade, mas de fato não há um cristão, eu não me recordo o nome dele agora, mas ficou conhecido na imprensa, ele entrou com um processo jurídico, para que ele é de origem muçulmana, é um cristão ex-muçulmano, e em vários países do mundo, especialmente no Oriente Médio Norte da África, quando você tira o seu registro civil o seu RG, sua identidade vem na sua identidade a sua fé religiosa, então no Egito você vem lá, se você nasceu muçulmano, legalmente você vai morrer muçulmano, e seus descendentes serão os muçulmanos, então ele se converteu do Islã e ele quis Legalmente mudar a sua identidade O juiz deu a sentença Você pode até ser o seguidor De Jesus Cristo, mas na lei legalmente Você e seus descendentes continuarão sendo Muçulmanos, entendeu? Então, casamentos Que não são permitidos, porque Legalmente, segundo os ritos cristãos Porque a pessoa é muçulmana, então pela lei Ele tem que casar, segundo os ritos Muçulmanos, então pode ser no contexto da nação Como um todo, como na Coreia do Norte Pode ser no contexto de regiões, como Acontece na Colômbia, como acontece no México Também, o México é um uhum. país de grande na América Latina, de maioria cristã, dita cristã, mais em regiões do Chiapas ou Arraca, estive nesses lugares indígenas sendo atacados, expulsos das suas comunidades, perdendo todos os seus bens porque se converteram e não participam mais das práticas pagãs das suas comunidades. E, de maneira alguma, eu estou querendo fazer uma apologia contra o muçulmano, contra os indígenas. A Portas Abertas não é contra ninguém, a Portas Abertas é pró-Jesus e pró-igreja perseguida. E trabalha apoiando os cristãos para que eles tenham essa liberdade que eu e você temos no Brasil. Hum.
1: Uhum. Tanto que tu citou ali a Colômbia e ela tá no ranking do top 50 de perseguição, né? Do Portas Abertas, né? O
2: Colômbia e México. O Colômbia tá na 47ª posição e o México tá na 39ª posição. Uhum. E eu já fui interpelado em visitas à igrejas e compartilhando sobre perseguição no México. Pessoas que me falaram que estiveram na, no México por 10 anos e esse, o que a gente tá falando não é verdade. E aí eu tive que explicar. Onde você morou? Na Cidade do México. Falei, beleza, Cidade do México. Já teve na região do Chiapas ou Arraca? E eu visitei essas comunidades comunidades. Uhum. É a mesma coisa na Índia. Em Índia, se você vai às grandes cidades, Calcutá, Mumbai, Nova Delhi, você vê igrejas grandes. Agora, longe das cidades grandes, eu estive em Haudebrats, e muitos cristãos que vivem em comunidades de grande maioria hindu, e de novo, né, uma apologia contra os hindus, mas há um movimento radical, assim como há radicais muçulmanos, há radicais hindus, há radicais budistas que estão perseguindo e muitas vezes é tirando a vida de cristãos no país. E eu visitei cristãos de origem hindu, que eles eram eram os únicos cristãos na comunidade então longe dos grandes centros, então a eles não era garantido a provisão de água, a comunidade cortava o abastecimento de água, o marido era evangelista, quando o marido viajava a comunidade invadia caso de arrancar suas roupas e bater na esposa, o marido voltava ele ficava naquele dilema de cumprir a sua vocação, o seu chamado evangelístico e ficar com a família, muitos deles saíram dessa região, encontram na portas abertas treinamento, apoio, comunidades de outros cristãos de origem hindu que se apoiam mutuamente, oram pelos outros. Então, como eu falei, há várias formas da perseguição e há vários contextos sendo, saindo desde o país como um todo, a regiões.
1: Uhum. E sobre a perseguição religiosa, Marco, tu comentou ali sobre os países, o que, que é a igreja perseguida e tudo mais, mas essa perseguição, assim, como é que a portas abertas, ela vai se envolver nisso? Qual que é a função? Como é que ela auxilia o cristão? Como é que se encaixa ali, nessa questão toda?
2: Eu acho que é interessante falar um pouco da origem da porta abertas, como ela começou, e ela começou muito despretensiosamente por meio de um jovem, 1955 o irmão André, que é o holandês ele ainda está vivo, ele foi à Polônia e ao ir para o país, na época era o auge do comunismo, no leste europeu os países conhecidos como da Cortina de Ferro talvez é de você que você é mais novo do que eu, com certeza, não imagino que você conheça, mas é, outros podem não estar tá tão familiarizados já nasceram no, na época pós Muro de Berlim, uhum. mas o auge da perseguição acontecia no, nos países da Cortina de Ferro, que são os países do, do leste europeu. E ele viajou em 1955 para a Polônia e encontrou com cristãos, igrejas, é, pessoas que estavam ali isoladas, que eram perseguidas, que não tinham direito de ter a sua própria Bíblia e por meio de oração ele orou para o Senhor e falou, Senhor mostra-me o caminho que eu seguirei. Porque ele viu aquela situação dos cristãos que se sentiam isolados, alguns deles falaram para ele, André, a gente se sentia muito isolado aqui na Polônia, muitas vezes até se sentindo esquecido por Deus. Deus, mas a sua presença valeu mais do que 10 sermões, então a sua presença, não se esqueça da gente e aí ele não sabia o que fazer ele orou, Senhor, mostra-me o caminho que eu seguirei e Deus respondeu por meio da sua palavra muitas vezes acontece isso na nossa vida e veio do texto de Apocalipse 3:2. esteja atento, fortaleça o que resta que estava para morrer, e aí o irmão André começou, voltou, perguntou para esses cristãos, o que eu posso fazer para ajudar vocês, primeiro ore por nós, não se esqueça da gente, volte e traga bíblias ele notou enquanto ele pregava que as pessoas não abriam as suas bíblias e ele pensou, talvez seja um costume deles mas na verdade é porque eles não tinham bíblias aí ele voltou pra Holanda, resumindo a história ele ganhou o Fusquinha, ele encheu esse Fusquinha de bíblias e, e aí ele foi contrabandeando bíblias porque era proibido entrar nesses países da Cortina de Ferro com a distribuição de bíblias uhum. e ele fazia a famosa oração do contrabandista <risos> você conhece essa oração Ed?
1: Não, não conheço eu conheço a história dele de contrabandear as bíblias com o Fusquinha, mas essa oração não <risos> a
2: oração do contrabandista né? o irmão André ficou conhecido como contra a modista de Deus, e ele falava assim Deus, quando Jesus esteve aqui na terra, ele fez os cegos enxergarem, agora façam com os que veem ficarem cegos e precisa ser agora, senão você pega na fronteira, porque eles faziam uma revista muito rigorosa no carro, né, uhum. e por diversas vezes, não só com o irmão André mas com várias pessoas que continuaram o trabalho dele, Deus cegou os olhos dos guardas, e ele passou com aquelas bíblias, e o irmão André conseguiu distribuir aí milhares é, de bíblias nos países do leste europeu, então a Portas Abertas desde o seu início distribui bíblias e literatura cristã, onde é proibido. Além disso, a Portas Abertas apoia o cristão perseguido por meio de treinamento. Você ser um pastor, você ser um líder cristão no contexto de perseguição, um grande desafio. Então, qual é a resposta bíblica sobre a perseguição? Então, a Portas Abertas, além da distribuição de bíblia e literatura, ela trabalha com o treinamento de pastores e líderes para responderem biblicamente à perseguição. Ela trabalha com ajuda socioeconômica, por meio de microcrédito, para que pessoas... Eu estive no Iraque e lá tinham milhares de cristãos que foram expulsos pelo Estado Islâmico e precisavam continuar a vida, então a Portas Abertas, através de um microcrédito, prestava os recursos para eles e aí, com o pagamento, cerca de 80% dos recursos voltavam para que a Portas Abertas pudesse investir em mais famílias. Então, eles puderam abrir uma lojinha, um restaurante almoçar em um restaurante de três famílias de cristãos é, refugiados expulsos pelo Estado Islâmico, uma barbearia e vai assim também algo recente, especialmente na Nigéria, nos países da África Subsaariana, onde a violência tem crescido muito. Esse pastor que faleceu, a sua esposa está tendo um apoio pós-trauma, uma irmã da Portas Abertas está visitando, apoiando para que ela possa passar por esse trauma emocional. Então a Portas Abertas trabalha com a distribuição de bíblias e literatura, treinamento, muitas vezes alfabetização, ajuda socioeconômica e apoio pós-trauma, além de campanha de cartas, campanha de assinaturas e petições para alguns governos, que é por meio de ações institucionais, tá? Como é que a Portas Abertas foca o seu trabalho? A Portas Abertas trabalha em mais de 60 países, mas prioritariamente no 50 países mais perseguidores aos cristãos. E há muitos anos, há mais de 20 anos, a Portas Abertas tem uma metodologia para elaboração de uma lista que a gente chama de Lista Mundial da Perseguição, por meio de questionário com pessoas do próprio país, especialistas do país e fora do país, para analisar o nível de perseguição no país. E a Coreia do Norte, como eu falei, desde 2002 é o país mais perseguidor aos cristãos, por meio da Lista Mundial da Perseguição. A Portas Abertas elabora um ranking de 50 países mais perseguidores, e muito mais do que um ranking, essa lista ela foca os recursos, foca as ações da portas abertas prioritariamente nos países onde há mais perseguição. Eu posso falar também da, da forma como a portas abertas atua. Uhum. Então, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 12, 26, que quando um membro do corpo sofre, todos os demais membros sofrem com ele. Então, nós cremos que é responsabilidade de todo cristão sofrer com os cristãos que são perseguidos e apoiá-lo. Então, uhum. por isso que a portas abertas, assim como no Brasil e outros países que a gente define como livres, onde de maneira genérica não há perseguição, a portas abertas trabalha com o que nós chamamos de base de desenvolvimento, que o objetivo além de fortalecer o cristão que vive sob perseguição, é mobilizar a igreja e no contexto do Brasil e América Latina mobilizar a igreja brasileira e a América Latina para se identificar e se engajar com a igreja perseguida, seja por meio de orações seja por meio do, do apoio financeiro aos projetos de campo, então a Portas Abertas tem base de desenvolvimento, como o Brasil que é a mobilização de cristãos é para que apoiem o cristão perseguido, tem as bases de campo, que são regiões ou nos países onde há perseguição e que de fato os projetos de apoio ao Cristão Perseguido acontecem. Essas
1: bases de campo no Brasil, é uma base de campo também? O que que, o que, que tem no Brasil assim, que, você, que tem? É, aportes abertas no Brasil também, né? O
2: Brasil é uma base de desenvolvimento. Ah, Quando desenvolvimento. fala de mobilização da Igreja Livre é o que a gente chama de base de desenvolvimento. Com o Brasil somos 18 bases de desenvolvimento. Tem no Brasil, uhum. tem na América Latina, começando pelo Chile, tem nos Estados Unidos, Canadá, outros países da Europa, África do Sul, tem uhum. na Ásia, tem na Oceania. Então então, essas, o Brasil é a base de desenvolvimento que é primeiro informar o cristão brasileiro mobilizá-lo ao engajamento para que ele atue em favor do cristão perseguido e tem as bases de campo, são 12 grandes bases e regiões, uhum. como eu falei a Portas Abertas atua em mais de 60 países por meio dessas bases de campo, que recebem os recursos, os recursos do Brasil são enviados para Portas Abertas Internacional que por meio de uma rede de contatos a Portas Abertas sempre trabalha com parcerias nos países, ela trabalha com cristãos locais, a Portas Abertas apoia o cristão perseguido local, nativo do seu país, então eles recebem esses recursos, e aí os projetos de campo, de apoio aos cristãos perseguidos acontecem nesses países que são na ba nas bases de campo.
1: Entendi, que daí no caso então, a Portas Abertas, ela existe no Brasil, que a gente falou, pra motivar, pra também alertar, informar, mas
2: também pra apoiar as bases de campo, né, que são onde existe a perseguição mesmo, né? Exatamente, a gente mobiliza uhum. o cristão brasileiro e na América Latina pra con primeiro conhecer a causa da igreja perseguida.
1: Sim, porque muita gente não conhece, né, digamos assim, é o cristão novo ou alguns lugares que o pessoal não, não vai atrás e tal, o pessoal não, não tem noção que existe um trabalho isso, né? Às vezes tu vai perguntar para algumas pessoas, elas nem sabem que existe igreja perseguida e tem que dar essa informação para elas,
2: né? A maior parte das pessoas não sabe que existe uma igreja perseguida. Quando uhum. nós falamos que apenas nos 50 países da lista mundial, mais de 245 milhões de cristãos no mundo são perseguidos, eles falam, como assim? Eu não sabia. E, então a gente precisa primeiro informar. A partir do momento que a pessoa é informada, como eu falo em 1 Coríntios 12, 26, é a responsabilidade de todo cristão. Agir em favor da igreja perseguida, seja por meio da oração, que em geral é o primeiro pedido do cristão perseguido, seja por meio da mobilização de outros informação, por meio do apoio financeiro para que os projetos de campo aconteçam. Então, a Portas Abertas ela tem essa função divulgadora de ser porta-voz da igreja perseguida nos países onde há liberdade, até nos países onde há perseguição, e para fazer essa mobilização. E Marco, mas por que o nome Portas
1: Abertas tem algum motivo para ser esse nome, surgir como? A Portas Abertas surgiu
2: é interessante porque o irmão André é tão simples, uhum. tão humilde que ele, ele fala o seguinte, surgimento da Portas Abertas falou, gente, com certeza Deus já tinha perguntado a muitas pessoas, chamado muitas pessoas para servir a igreja perseguida e possivelmente essas pessoas não disseram, disseram que não, eu simplesmente respondi sim ao chamado do Senhor a partir de Apocalipse 3.2 e comecei a contrabandear Bíblias nunca tive a intenção de, de criar uma organização e na verdade o irmão André fala o seguinte, se ele soubesse que a porta aberta ia ficar tão grande e tão complexa, ele nem teria dito sim. Mas como ele disse sim, ele foi obediente, então o movimento começou através dele, contrabandeando, outras pessoas se juntaram, teve que se estruturar e veio o nome Portas Abertas por causa de um texto bíblico, Apocalipse 3.8 Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então portas abertas, que... porque não há portas fechadas, todas as portas estão abertas quando Deus chama a gente para fazer algo. Né? Então não há portas Fechadas. E por isso que chama Portas Abertas. Porque se Deus abre uma porta, não, não tem como ninguém fechar.
1: Exatamente. E a internacional é Open Doors, né? Que Open Portas Doors. Abertas em inglês. <risos> então é o mesmo nome, né? Não é só porque é no Brasil que é Portas Abertas. Não, não. Veio é, lá
2: no, do irmão André, né? No mundo todo. E, e internacionalmente, como uhum. eu falei, a Portas Abertas existe desde 1955. São 64 anos aí. E no Brasil? E no Brasil, ela foi fundada em 78. Uhum. né? 78, pela irmã Elmira. Uhum. É uma mulher, fundou a Portas Abertas no Brasil. No dia 1 de de maio de 78, após uma visita do irmão André, espontaneamente as pessoas deram ofertas, sem ele pedir e ela ficou com aquele recurso, foi falar com o irmão André, ele falou, por que você não abre o escritório da Portas Abertas no Brasil? E aí ela juntou alguns conhecidos, alguns outros cristãos e começaram a Portas Abertas, e foi em 78 e já faz aí 41 anos que a Portas Abertas existe no Brasil. Mas aí
1: eu te pergunto agora, é só uma questão da Portas Abertas mesmo, assim, no sentido instituição, como é que a Portas Abertas se identifica? É como uma missão? É como uma ONG? o ministério tem alguma identificação que vocês dizem a
2: portas abertas é uma é a missão portas abertas uhum. nossa definição é uma missão nós naturalmente né como eu falei ela começou como um chamado do senhor para uma pessoa do irmão André uhum. a partir daí esse chamado esse movimento cresceu se estruturou teve que se organizar para que funcionasse melhor para que pudesse atender a mais pessoas fosse mais eficiente também por uma questão de transparência com os recursos dos, dos parceiros e doadores também na precisão da informação, então a gente teve que se estruturar melhor, então é uma missão, é uma missão portas abertas o nosso cumprimento tem sete valores centrais, é resumindo pro Jesus e pro igreja perseguida, então desde o início é tudo que nós fazemos é pra glória de Deus esse é um dos nossos valores centrais e para atender as solicitações da igreja perseguida e a portas abertas cumpre a sua missão fortalecendo o cristão perseguido para que ele seja sal e luz onde ele estiver, ele é o testemunho de Jesus Cristo, onde ele estiver, por meio dele e do seu testemunho, pessoas têm sido convertidas, há um movimento muito grande de conversão entre os muçulmanos que estão cansados do radicalismo muçulmano e, e aí eles podem ser discipulados e, e atendidos diretamente pelos cristãos que permanecem nesse contexto de perseguição então é uma missão, uma questão legal a Portas Abertas é estruturada como uma associação, né então tem o CNPJ, tem uma conta bancária, uhum. há uma transparência nós temos um relatório de impacto no nosso site que você pode ver, o parceiro da Portas Abertas, as pessoas que apoiam financeiramente a Portas Abertas e também por meio da oração, especialmente por meio da oração, a gente manda um relatório anual, a Portas Abertas ela passa por auditoria externa então ela é uma missão, mas que cumpre todos os requisitos legais do país para um funcionamento transparente e também dessa maneira a gente pode estar garantindo um melhor uso dos recursos do, dos parceiros e também glorificando ao Senhor pela maneira como a gente trabalha
1: Muito bem, Marco. A gente comentou, então, aí bastante sobre a Portas Abertas e também a Igreja Perseguida e tudo mais. E agora, nesse mês de setembro de 2019, caso você esteja escutando um ano depois, né? Mas em setembro de 2019, especificamente nos dias 20, 21 e 22 de setembro, vai acontecer uma grande onda de oração, né? Que é o Shockwave, né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho pra nós sobre o que é o Shockwave, qual que é o objetivo dele, qual que é o foco do Shockwave nesse ano porque todo ano muda né então se está escutando em 2020 aí tu vai ter que buscar lá qual que é o foco de 2020 tá mas 2019 Marco o que, que é o Shockwave e qual que é o foco desse ano
2: o oh, Shockwave é um momento de oração pela igreja perseguida o público alvo são os jovens uhum. que podem se reunir nesses dias que você falou 20 a 22 de setembro para interceder e apoiar os cristãos perseguidos de maneira muito informal você vai no nosso site faz o seu cadastro simples simplesmente para que a gente possa enviar para você um kit simples de orientação, tem os cards de oração, tem um, um guia do organizador, precisa ter um organizador para esse movimento de oração e aí você reúne seu grupo de amigos, jovens da igreja, ou quem você quiser né foco no público jovem mas pode ir qualquer pessoa, não há contraindicação com a oração, e aí você pode se reunir na cafeteria, você pode se reunir na universidade, você pode se reunir na sua igreja, você pode fazer no culto jovem, você pode fazer no culto da igreja então é um momento de oração em favor da igreja perseguida, dos cristãos perseguidos o tema desse ano, como você perguntou, é a Nigéria. A Nigéria é um país da África Subsaariana e é um país que está na 12ª posição na lista mundial da perseguição e é um país, como eu já expliquei no bloco anterior, em que tem uma população muito grande cristã, mas especialmente no norte, de maioria muçulmana, o cristão perseguido ele enfrenta a perseguição de maneira muito radical, especialmente vivendo em comunidades de maioria muçulmana. E nesse contexto há muita violência contra os cristãos, muitas vezes de forma diária, por grupos extremistas islâmicos, só para você ter uma ideia, especialmente Boko Haram Boko Haram é um grupo extremista nesse país também que tem impacto no, em países vizinhos como camarões e pastores de ovelhas, eh, pastores muçulmanos de ovelhas da etnia Fulani no período de apuração da lista mundial 2019, esse ranking que fala dos 50 países 4.305 cristãos foram mortos por causa da sua fé desses, quase 87% foram só na Nigéria, esse número é conservador, a Porta Zabessa tem consciência de que esse número é conservador com certeza o número é maior, mas uhum. esses dados nós buscamos quando a gente tem uma, uma, uma comprovação escrita uma comprovação. a gente vai ao local, vai averiguar as mortes, então desses 4.305 cristãos que foram mortos 3.731 foram na Nigéria, Nossa. então quase 87% dos cristãos e, e também outra avaliação que nós fazemos é o número de igrejas e edifícios atacados, edifícios de cristãos né? de 1.847 ataques, 569 um pouquinho acima de 30% foram na Nigéria, então há um movimento de muita violência na Nigéria contra os cristãos há fatos recentes emblemáticos né? e, e se eu já puder falar agora um pouquinho de um fato recente que aconteceu em 2014, uhum. em abril de 2014 uhum. quando um grupo do Boko Haram, desse grupo extremista é, muçulmano, invadiu um vilarejo na cidade de Chibok e sequestrou 276 meninas, a maioria cristãs, algumas conseguiram fugir, mas 219 foram sequestradas. Muitas ficaram no cativeiro, muitas foram forçadas a se casar, engravidaram, muitas conseguiram fugir, mas ainda hoje, desde 2014, faz mais aí de 5 anos, 112 meninas cristãs estão presas, estão cativas com os radicais do Boko Haram. Uhum. Nós não sabemos quantas delas permanecem vivas, A portas abertas trabalha no apoio pós-trauma das famílias, imagina você ter uma filha que de um dia para o outro some, você não sabe a situação dela, se ela está viva, então a portas abertas apoia essas famílias diretamente os pais, as mães, os irmãos toda a família a, através do apoio pós-trauma, então por isso que a Nigéria é, é um país, só, só falando um pouquinho desse exemplo que foi o grande emblemático das meninas do Chibok então é, o Shockwave tem o objetivo de mobilizar, por isso é esse movimento de oração, uhum. através desse momento de oração com foco no público jovem, mobilizar o Brasil todo para estar tá orando e agindo em favor dos nossos irmãos ali na Nigéria
1: uhum. e orar por coisa uhum. séria, né porque eu levo assim, é, o trocadilho. Né, o shockwave, uma onda de choque, né? Porque a gente tem que entender que as pessoas que estão na Nigéria sendo perseguidas, elas são de verdade, são reais, né? A gente está orando por irmãos que estão lá sofrendo, a gente está orando pelas famílias, que nem tu deu o exemplo das meninas sequestradas, né? A gente está orando por elas, pelas famílias, pelos amigos que estão lá sofrendo ainda, com a esperança que vão ver os seus familiares, as meninas de volta, né? E não só isso, mas todos os cristãos que estão sofrendo na Nigéria, né? Então, eu acho que é importante a gente, digamos assim, nós orarmos sempre pela igreja perseguida, com certeza, mas esse evento que é o Shockwave, eu acho importante pra gente entender melhor, conhecer um pouquinho mais, pra gente saber que a gente não tá orando por uma coisa chamada igreja perseguida. Igreja perseguida são pessoas reais, são cristãos reais que estão sendo perseguidos, né? Então, a gente conhecer um pouquinho mais da história dessas pessoas, a gente entender, criar aquela empatia, né? Entender que a gente tem que estar tá na pele deles, né? Eu esqueci agora o termo, né? Mas a gente participar do sofrimento deles, é esse o termo, né? Sofrer com os que sofrem. Exatamente, né? sofrer com os que sofrem, né? Que nem a Bíblia fala, temos que se alegrar com os que se alegram, mas sofrer com os que sofrem. Então, da mesma forma, nós temos que sentir o que eles passam para que a nossa oração realmente seja de importância. E não algo do, do tipo, ah, existe a igreja perseguida, eu não sou perseguido, eu sou afortunado, Deus tem me abençoado, então vou orar por eles. Não, a igreja está sendo perseguida. E eu preciso me importar com isso, né? E eu acho que o, o Shockwave, principalmente focado nos jovens, como tu falou, né? Pra todos, quem quiser participar, pode participar, né? Obviamente. Quanto mais variação, melhor. Mas, quer que o jovem entenda, né? Principalmente hoje em dia, aqui no Brasil, nós não sofremos esse tipo de perseguição. E o jovem hoje, ele tá muito. Eu, eu Marco, eu trabalho com o um Ministério Jovem, né? Na minha igreja. Sim. E eu tenho muito relacionamento com eles. E, e o jovem hoje. É redes sociais, é tudo fácil, é tudo na hora que quer. E muitas vezes ele não tem esse contexto, né? Ele não entende, ele precisa que seja mostrado com exemplos, precisa ser falado, ah, vamos jogar pela Nigéria. Tá, mas o que, que tem na Nigéria? Não, vamos explicar, vamos entender o que está acontecendo na Nigéria, né? Por que que vamos jogar pela Nigéria? Eu acho que o Shockwave é uma ótima oportunidade pra isso, né? Pelo que eu conheço, né, do evento e que tu acabou de explicar
2: também, né? É, com certeza. Quando eu dou os dados e fatos, é porque nós não ficamos... A Portas Abertas, ela é presente no que a gente chama... No chão de fábrica, nessas aldeias a gente tem informações concretas, é quando eu falo do número de cristãos mortos igrejas atacadas, não são estatísticas são cada um número desse representa uma família, uma pessoa um irmão nosso, o corpo de Cristo a nossa família da fé que enfrenta a perseguição, e isso me lembra por exemplo uma visita de uma, uma viúva da Nigéria, a Ana, e ela tava numa cidade do norte da Nigéria, dominada ali pelo Boko Haram, e ela e o marido o marido tinha um ministério, o marido era um cristão, então enfrentava violência, ameaças e ela ficou sabendo e o marido que Boko Haram estava na região, na cidade dela, na sua vila, e ela pegou o carro, o marido dela pegou o carro e eles saíram a, atrás dos quatro filhos, porque queriam encontrá-los e levar para um lugar seguro, e se alegraram quando eles estavam passando e viram militares do exército da Nigéria, falou poxa vida, que bom, nós estamos seguros aqui, só que quando eles chegaram eram radicais, extremistas do Boko Haram disfarçados do exército e aí arrancaram o marido do carro ela começou a gritar, não, não faça nada contra o meu marido, não faça nada com o meu marido e aí o radical perguntou pra ele, você é um, é um muçulmano ou você é um infiel? e ele falou, nenhum nem outro, sou um cristão, ele puxou com mais violência ainda aquele, o marido dela da Ana, e fez a pergunta pela segunda vez você é um muçulmano ou você é um infiel? aí ele respondeu, nenhum nem outro, sou um cristão, e aí ele foi executado na frente dela, pegaram a Ana mesma violência, fizeram a mesma pergunta pra ela, em segundos veio uma ela começou a pensar, ela começou a orar e ela falou, ah, se meu marido foi fiel até a morte, né, muitos textos bíblicos, eles, eles é, ficaram muito mais vivos pra mim, né, quando a gente fala em Apocalipse, ser fiel até a morte, que eu lhe daria a coroa da vida, isso é literal hoje, isso é literal em muitos países, uhum. e ela falou, se meu marido foi fiel até a morte, eu também vou ser fiel, e ela respondeu, nenhum nem outro, sou uma cristã. Deus quis livrar aquele radical, tá, vai, vai, vai embora, e a Ana entrou no choque, ela ficou traumatizada, a Porta Isabel se apoiou, então, quando eu falo da Nigéria eu não estou falando de casos, de fatos isolados, mas de pessoas, irmãos, irmãs como a Ana, como a Damares, meninas do Chibok, como o Iacubo, e outras que hoje ainda estão sequestradas, cujos pais, os irmãos, a toda a família vive esse trauma do desaparecimento de, há cinco anos, da, dos irmãos, né, das irmãs. Uhum. Então, são pessoas. A igreja somos eu e você. Nós somos o corpo de Cristo. Há uma instituição, em alguns países, denominações, mas nós somos o corpo de Cristo e, e isso é um ensino também da igreja perseguida, porque muitos países não é permitido ter igreja. Uhum. Então, enquanto é, você fala de denominação, igreja, qual a bandeira, ele fala assim: olha, eu sou seguidor de Jesus Cristo. Jesus é meu Senhor e Salvador, ele morreu pelos meus pecados, e vive, está, ressuscitou. A Bíblia é minha orientação de fé e nós estamos juntos aqui, tomando um chazinho, nós estamos juntos, escondidos aqui no meio do mato. Esse é o corpo de Cristo, né? Também como igreja instituída, como denominação, mas o corpo de Cristo são pessoas e a igreja perseguida são pessoas, irmãos e irmãs nossos que. Que tem rosto, que tem é, RG e que a gente precisa se importar por eles. Uhum.
1: Mas e aí, Marco, como é que faz então pro pessoal participar do Shockwave? Como é que. O que, que tem que fazer para participar? Tu falou antes que é só acessar o site e se inscrever, tu recebe material? É simples assim? Precisa ter um treinamento? Um curso, alguma coisa? Como é que funciona?
2: Olha, eu tô com o um kit aqui do Shockwave na minha mão. Então, deixa eu explicar aqui com o material impresso. Uhum. É, como a gente tá em áudio, uhum. fique imaginando aí. Então, Mas
1: vai ter o link no post aí, Marco, tá? Vai ter tá. o link do
2: Portas Abertas e
1: vai ter o link direto pra página do Shockwave, tá? Então aí, ó, já vou até falar, link no post.
2: Beleza, <risos> então você entra lá no nosso site, você pode googar Portas Abertas que vai aparecer ali, ou então www.portasabertas.org.br barra Shockwave, Perfeito. tá? E você entra no link do Shockwave, você faz o seu cadastro, alguns dados seus pra gente poder enviar esse kit e a partir dali você se torna um organizador do Shockwave, tá? Mas o organizador, qual que é a minha responsabilidade? Cara, junta a sua galera aí, Junta um grupo de pessoas. Você vai receber um guia do organizador. Estou abrindo o guia aqui. Muito bem feito pela equipe. Vai dar orientações. Então, vai falar um pouco do contexto da Nigéria. Isso que eu falei de, rapidamente aqui. Vai dar mais alguns detalhes. Você vai ter cartões de oração com histórias de pessoas. Tem aqui a Débora. Tem a Débora. Tem a Hanna, Tem a Yana. Então, estou falando das meninas do Chibok, Também de viúvas. Que você vai poder apoiar e orar. Então, vai dar um roteirinho para você fazer o seu evento. De novo. Vai à padaria tomar um café. Com os amigos fazendo um lanche lá no MEC, então você tá junto ali, primeiro sabendo, muita gente não sabe, então você vai compartilhar com outros que existe perseguição, vai dar rosto a essa perseguição, através do nome das meninas aqui, você pode fazer uma campanha de cartões você escrever um cartão de encorajamento aos pais das meninas do Chibok. que é a campanha que está prevista aqui, e também você vai poder, é, nós temos uma das maneiras de mobilização da Portas Abertas é a assinatura da revista, sabe É você uhum. poder ser um assinante, então você preenche uma ficha para receber a revista uma revista gratuita da porta abertas, então é muito simples, entra no, no nosso site, o link tá mencionado aí no podcast, faz a sua inscrição você recebe, tem que fazer logo é, no tem máximo aí, uma, duas semanas antes do evento, a gente não vai enviar mais o kit, porque não vai chegar, vai chegar depois do evento então uhum. entra lá, tem a área do organizador também que vai te, te orientar de como participar, diferentemente de outros anos esse ano a gente vai também fazer uma campanha de doação, valores pequenos, o que você puder fazer aí, uma vaquinha vai estar tá apoiando viúvas ali no, na Nigéria, as meninas do Chibok então é simples assim, entra no site, faz a sua inscrição Que aí é auto-explicativo ali pelo nosso kit
1: uhum. Legal, mas aí tem um número Tipo mínimo de pessoas Que eu tenho que, que ter pra poder organizar Se eu tiver ali em 4 cinco 5
2: pessoas Posso fazer ou Preciso ter no mínimo umas 20 pessoas assim? Olha, não tem o um mínimo, onde estiverem dois ou três você uhum. com seu, sua namorada Você, claro, quanto mais pessoas Estiverem envolvidas, mais pessoas vão poder orar com E certeza. saber que existe uma igreja perseguida Mas até individualmente, <risos> nunca pensei nisso mas é, é mobilizar uma galera dois ou três, cinquenta, cem dez, mil no culto jovem, o culto todo da igreja, então é, é muito aberto, não tem o um número mínimo de pessoas de novo, falei é o público jovem foco no público jovem, mas todos podem participar uhum. e são convidados a orar, não somente no dia do shockwave, mas sempre oração vai aonde a gente não pode chegar oração em geral, primeiro pedido do cristão perseguido e há vários relatos de pessoas que foram fortalecidas por meio das nossas orações por meio de campanhas, então reúne a sua galera era hora pela Nigéria.
1: É isso aí. Eu já tô organizando com o pessoal lá dos jovens lá da minha igreja, que a gente vai na igreja da cidade vizinha, que é da mesma, a mesma denominação, né? Legal. Que eles vão fazer o Shockwave lá, então nós vamos aproveitar para participar junto lá. Até porque muitos dos jovens da minha igreja, eles nunca participaram do Shockwave. Ó, oh, que legal. Eu creio que vai ser bem, bem legal aí a, a oportunidade do pessoal participar. Mas tu falou ali, Marco, beleza, tu explicou ali o Shockwave, o pessoal já sabe, é só se informar, eu vi no site de vocês, é muito simples, né, não tem muito mistério, tá muito bem explicado, mas tu comentou que tem a possibilidade, além digamos assim, de fazer a doação financeira também, né, porque o pessoal pode ajudar com oração, mobilização, as cartinhas, né, de enviar os, os cartões, né, Para motivar o cristão perseguido lá na Nigéria, tem a questão financeira, que eu já falei também, mas tu falou que tem a parte da revista, né, que vocês têm uma revista que tu pode fazer uma é uma assinatura, mas vamos combinar aí que, na verdade, é o custo custo de produção da revista, na verdade, né? É, Porque o custo que tu paga
2: é baixíssimo, né? Cobre parcialmente o custo. É uma das maneiras, assim, primeiro, você orar de maneira genérica pela igreja perseguida, abençoe todos os cristãos perseguidos, é uma coisa. Uhum. Quando você conhece de fato, como eu falei da Ana, como eu falei é, da Damares, como eu falei da Iacubo, que é uma das 112 meninas cristãs que ainda estão cativas, a gente não sabe se ela tá viva, a gente espera que sim. Quando a gente dá nome, a gente contextualiza, você faz uma oração mais específica. Então, para que você fique informado, a gente tem a revista Portas Abertas, né? Uhum. No kit do organizador aí, do Shockwave, você vai receber uma fichinha, preenche ali os seus dados, e aí você vai receber uma revista, que é uma revista de apresentação, eu tô com uma aqui na minha frente também, é uma revista nova, que o tema é Nigéria também, falar de um testemunho, eu não vou dar um spoiler aqui, mas a revista <risos> ficou linda, você vai conhecer um pouco mais sobre a Igreja Perseguida, vai poder ler e saber como se envolver, como a Portas Abertas trabalha em apoio, e aí para você receber 12 edições da revista, uma assinatura anual, você vai vai lá e faz uma doação para a campanha e são 39. Reais. Além de ajudar a igreja perseguida, você vai ajudar a cobrir parcialmente os custos. Se uhum. for colocar o custo do pessoal, da produção, tá não cobre os custos, mas assim, vai ajudar para parcialmente a cobrir parte dos custos e você vai mensalmente ser informado sobre a realidade da igreja perseguida. Tem o um boletim de oração diário, vamos orar, você vai poder orar. Também tem campanhas financeiras de apoio à igreja perseguida, você vai poder participar. Uhum. Ah, mas eu sou jovem sou duro, eu não consigo... No Choco aí a gente está fazendo uma vaquinha. Ó. Faz a vaquinha lá, cada um dá esse cincão ali, se mobiliza e faz, deixa de comer um dia no Mac ou um Habibs da vida, ou fazer reúne ali e faz uma doação, então não tem o valor mínimo de doação você pode contribuir financeiramente, mas são três focos principais, primeiro informação, você se manter atualizado poder orar, e aí você contribuir financeiramente também pros projetos que aconteçam show de bola, até porque o fato de tu receber a revista
1: né, tu vai, que nem tu falou, tu vai se informando e tu vai ter mais informações para saber por quem que tu tava tá Orando, né? Ou ter motivos de oração para conhecer histórias de pessoas sendo perseguidas, testemunhos, né? De pessoas que se manteram fiéis e firmes durante a perseguição, até mesmo para uma, uma, uma forma assim de, digamos assim, tu até motivar outras pessoas, né? Porque, que a gente falou, até mesmo a questão de fazer a vaquinha para uma doação, daqui a pouco tu pode emprestar essa revista depois para outra pessoa para motivá-la a também orar e também motivá-la a conhecer a Portas Abertas, motivá-la a conhecer igreja. Perseguida. Daqui a pouco a própria pessoa pode depois fazer a sua assinatura da revista, né? Então pode ser um canal de bênção aí para tanto para a igreja perseguida quanto para as pessoas ao teu redor aí para que elas possam conhecer isso tudo, né? É com certeza. Porque a gente falou muitas pessoas não sabem, né?
2: A maior parte das pessoas não sabem que existe uma igreja perseguida, né? Então uhum. cumprindo o seu papel aqui, eu posso saber precisa divulgar isso. Então você pode, você é um parceiro da igreja perseguida, né? Por meio da portas abertas. Você, ao ler a revista, você num primeiro momento você vai estar ajudando a igreja perseguida. Seguido, uhum. Mas a maneira... Eu nunca fui tão desafiado na minha fé como cristão. Exposto diariamente à realidade dos cristãos perseguidos e como eles enfrentam a perseguição. É interessante quando a gente pergunta se tem perseguição no país, ele fala assim, como? Não tem perseguição no seu país? Né? Segundo Timóteo 3,12, que fala que de fato todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, uhum. Para eles é uma realidade. Então, você andar lado a lado com a igreja perseguida, você os abençoa com as suas orações, com as suas contribuições, mas a gente é transformado na nossa nossa caminhada de fé. Às vezes a gente reclama de tantas coisas. Você começou falando do foco dos jovens, mas também os adultos mais velhos. É, o nosso foco muitas vezes não está em Jesus, não está no reino de Deus. E a Igreja Perseguida com o seu testemunho de perseverança nos ajuda, nos abençoa também. Então uma, é uma via de mão dupla. A gente abençoa e é abençoado pelos testemunhos da Igreja Perseguida uhum. também.
1: Só para a gente encerrar, Marco, caso o nosso ouvinte ele perdeu aí o prazo do Chacoeve, Escutou depois, né? Escutou esse episódio depois. Quais são os outros Outros eventos que acontecem, qual que é o calendário aí de eventos da Portas Abertas, o pessoal se envolver com questões da igreja perseguida? Tem mais eventos que ocorrem?
2: Ó, oh, eu vou falar. O nosso site é um canal que é atualizado diariamente, todos uhum. os dias, informações diretas do campo, boletim de oração, vamos orar, tá lá no nosso site, então acessa lá o link no ar aí que você vai colocar. É, o link no post! <risos> link no post, né? O ww.portasabertos.org.br, ou Google no portas Abertas você vai achar a gente, então você se mantém atualizado. Uhum. Um segundo grande evento, é o maior evento que a Portas Abertas organiza, é o Domingo da Igreja Perseguida a mobilização esse ano foi pela Coreia do Norte foram mais de 10.800 igrejas em todo o Brasil, orando pela Igreja Norte-coreana, ele acontece uma semana depois, no domingo seguinte ao é de Pentecostes, então uhum. todos os anos a Portas Abertas mobiliza igrejas então você pode ser um organizador na sua igreja, sempre pedindo autorização do seu pastor para fazer, então você pode participar do Domingo da Igreja Perseguida você jovem pode participar, eu sei que já aconteceu aí no Sul um abraço pra galera de Bento, Gramado Porto Alegre, que eu sei que nos apoia e que a gente já fez vários acampamentos, Caxias, aí um abraço pra toda a galera do Sul, então você pode participar de um acampa do Underground que é o Ministério Jovem da Portas Abertas uhum. é um acampamento que vai transformar a sua vida eu já participei, então a simulação de perseguição e é um desafio para você, então participa do acampa, também os acampamentos sempre são mencionados no nosso site, vai acontecer um agora, é no feriado de setembro aqui em São Paulo, mas acontece na região Sul, no Nordeste, a gente fez um em João Pessoa recentemente, então se você pode participar dos Acampas. Você pode convidar alguém da Portas Abertas para ir à sua igreja. Tem os fins de semana da Igreja Perseguida, que a parte da equipe vai e visita várias igrejas numa cidade, pode ser a sua cidade, você pode ajudar a gente a mobilizar, pode chamar alguém para visitar a sua igreja, você pode receber um cristão perseguido na sua igreja também. Então há várias maneiras de você se envolver. Show de bola!
1: Muito bem, Marco. Então, muito legal aí essas informações que tu trouxeste pra nós. Tudo isso que a gente aprendeu hoje sobre a Igreja Perseguida, sobre a Portas Abertas e principalmente aí sobre o Wave, né? A Nigéria também, né? Então, se talvez você não conseguiu participar do Wave, ore mesmo assim pela Nigéria. Pelo que tu já ouviu aqui, já, já tem uma quantidade de informação. Busque no site da Portas Abertas pra orar por eles. E, Marco, então, sem que eu fale muito ainda, depois eu falo mais um pouquinho, deixe suas considerações finais aí pro pessoal aí sobre tua conclusão aí sobre o nosso papo então? Eu
2: quero mais uma vez é de agradecer a oportunidade de estar aí no podcast de vocês, agradecer a galera, os ouvintes que tomaram um tempo, investiram um tempo aí para ouvir conhecer um pouco mais sobre a igreja perseguida e conclamar você, agora você tem uma responsabilidade se você não sabia, você sabe que existem irmãos que por causa da fé em Jesus que você e eu temos, eles são perseguidos, lembrando o versículo de 1 Coríntios 12, 26, quando o um membro sofre, todos os outros sofrem com ele, é sua responsabilidade minha é sofrer com os cristãos perseguidos, então eles precisam do nosso apoio, quero agradecer aos parceiros da Portas Abertas, assinantes da revista, que além de horários contribuem também financeiramente, agradecer a você organizador do Shockwave, do DIP, que de alguma maneira tem apoiado a igreja perseguida por meio da Portas Abertas. E eu vou resumir um pouco como você pode fazer isso, é o que a gente chama do ID, uhum. o ID você pode interceder, a oração é o primeiro pedido do cristão perseguido em então, o ID interceder, você pode doar para os projetos de apoio aos cristãos perseguidos a várias maneiras. A oração chega onde a gente não pode chegar. Agora, os projetos para que aconteçam nos países onde há perseguição. É um apoio direto ao cristão perseguido, às comunidades. A gente precisa dos recursos financeiros, então você pode doar. E você pode encorajar o cristão perseguido por meio das campanhas de cartões. No Shockwave tem uma campanha de cartões. Os pais do Chibok, as meninas do Chibok, suas mães. Você pode encontrar com o cristão perseguido. A gente é organizado organiza viagens de campos. Então, viaja alguns desses países. Próxima viagem agora vai ser para para um país é fronteiriço, a Nigéria, para encorajamento de viúvas nigerianas. Então, um grupo de mulheres vai estar indo agora em setembro viajar e encorajar. Você pode participar de ações institucionais, petições, campanhas de cartões, então é o ID. Em terceiro, doar e encorajar o cristão perseguido. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, agradeço a cada parceiro. Oramos diariamente por você, para que Deus fortaleça, abençoe e abençoe também os ouvintes e o programa ED. Obrigado pela oportunidade.
1: Muito obrigado, Marco, muito obrigado pelo teu tempo para conversar conosco aqui no, pelo amor de Deus, e eu quero agradecer também a Regina que contatou a gente para podermos gravar esse episódio, né, fez todo o contato, mas principalmente aí, Marco, por tu disponibilizar o teu tempo aqui, pra quem não sabe nós estamos gravando aqui num sábado de tarde talvez é o momento de descanso do Marco e o Marco tá conversando aqui comigo, né? Muito obrigado por isso, e eu quero encerrar dizendo assim que fazia muito tempo que a gente não gravava sobre Igreja Perseguida e logo mais, além do, do Shockwave, está chegando aí o, o dia, não, não é o domingo da Igreja Perseguida tá? <risos> Mas existe no calendário o dia da Igreja Perseguida, então assim esteja sempre lembrando da Igreja Perseguida porque, apesar de a gente não ter perseguição como eles são perseguidos lá, eles são nossos irmãos, né? Que nem o Marco disse. Então lembre-se sempre de orar, ore pelos cristãos, busque conhecer os testemunhos, né? As histórias de vida das pessoas para você poder orar especificamente por cada um deles. E que nem o Marco disse, vá, né? Ide, né? Se envolva, né? Se quiser saber mais, vai, vai atrás das portas abertas que eles vão poder assessorar da melhor forma aí como vocês podem ajudar cada vez mais os cristãos que estão se sendo perseguido, certo? Então tá, pessoal. Então para quem fica praga de feedbacks até daqui a pouquinho e para quem não fica até o próximo episódio. Até mais.
0: Atenção, você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado.
1: Entendo. Estamos na área de feedbacks do
0: PDD. Uau!
1: Chico Tandeco, é você aqui
0: outra vez, como sempre. Uau, que vozes!
1: É, umas vozes assim, estrogonoficamente sensíveis, estradiovais e
0: É, e a minha voz vai dizer o feed, que é o pelo amor de deusorgbr feed/podcast.
1: Com esse vídeo aí, dandeco E também você pode assinar no iTunes, os avaliar deixando as estrelinhas lá que ajuda a gente a ficar bem na fita lá no iTunes, acessando o nosso atalho, pelo amor de itunes ou pesquisa lá pro PRDD, pelo amor de Deus, você vai achar. dandeco vamos aos feedbacks do episódio anterior. Nós falamos sobre o versículo 13, 16 eclesiastes, né, daquela série 13, né? E quem que foi o primeiro? Foi
0: ele, o Rafael Pavanello.
1: Opa, Rafael Pavanello, a pessoa inoxidável, ou seja, que tem brilho, o que, que ele disse?
0: Olá, galera do PND. Eu tenho que concordar com a exigese do Ed. O problema é debaixo do sol. <risos> Na sombra, tá tudo certo! <risos> brincadeira à parte, foi uma excelente reflexão. Pessoal, parabéns a todos pelo episódio, Deus os abençoe e um abraço! Muito
1: obrigado, Rafael, que é lá do, do grego, né? Deixou aí seu feedback, um feedback aí que veio aí, né? Um feedback retombante, né? É, o feedback aí que a gente não precisa se ter de porque nós lemos o feedback do Rafael e estamos agradecendo o, é né? <risos> vou deixar esse feedback, Dandeko, do episódio anterior, o feedback que a gente deve foi isso aí, né, então, lemos 100% já, mas temos aquela série do crossover, né, P&D Extra, que estão falando sobre Love, Death and Robots, e a gente pode ler aqui os feedbacks do episódio que falamos sobre Ponto Cego, quem que deixou seu feedback aí?
0: Oh, imagina, foi ele, o Abner Lobo.
1: Opa, uh, um garoto solitário aí na área de feedbacks que ele disse.
0: Agora novamente no topo das respostas.
1: Uma pessoa da mental, esse Abner Lobo, né, Dandeco Faço das palavras dele as minhas, né? Não me
0: canso de ler seus feedbacks.
1: <risos> é, isso aí, então. E encerramos, né, os feedbacks por oh, hoje, né, nem
0: passar, então, é, beleza, né, valeu.
1: 100%, mas vamos às indicações, então, Dandeko. Opa,
0: Dandeco. tem o do Grego, episódio 39. Quando alguém é convertido.
1: Olha ali, link no post pra você conferir esse episódio aí do do Grego Podcast. E, Dandeco rolou mais aí episódios da série do crossover, então vou deixar os links no post Uau. do Ovelhas lá sobre Shifters ou metamorfos, né? Pupilas sobre a Água do Gelo e os PiaCast sobre o Sugador de Almas, pra vocês conferirem aí a série do crossover que estamos fazendo aí. E por hoje é só, né,
0: Nadeco? Por hoje é só, pessoal, e até mais!
2: Até!